0: Isabela Allende é uma das mais bem-sucedidas escritoras da atualidade. A sua obra está traduzida em 35 línguas e a Federação de Grêmios de Editores de Espanha considerou-a a autora latino-americana mais destacada da atualidade. Feminista assumida em 2020, foi desafiada a escrever sobre as mulheres da sua vida. Aceitou o desafio e nasceu Mulheres da Minha Alma, publicado em Portugal pela Porto Editora. Começa assim a sua narrativa. Não exagero quando digo que sou feminista desde o jardim de infância, antes de o conceito se ter disseminado no Chile. Nasci em 1942, pelo que estamos a falar de uma antiguidade longínqua. Penso que a minha rebeldia contra a autoridade masculina teve origem na situação de Panchita, a minha mãe, que foi abandonada pelo marido no Peru, com dois bebés de fraldas e um recém-nascido nos braços, o que a obrigou a pedir refúgio em casa dos seus pais no Chile, onde passei os primeiros anos da minha infância. Isabel Allende é a mais velha de três irmãos. Nasce em Lima, no Peru, onde o seu pai, o diplomata Tomás Allende, está colocado. A sua mãe, Francisca Lhona, que Isabel trata pelo diminutivo Panchita, é dona de casa, papel que a maioria das mulheres de então desempenha. Quando Isabel tem três anos, os pais separam-se e a mãe regressa à capital chilena, Santiago. É aí, na casa dos avós maternos, que Isabel e os dois irmãos passam a infância, uma infância que continua a alimentar a sua escrita. Isabela Allende diz que a intriga como conseguem material para escrever os romancistas que tiveram infâncias aprazíveis em lares normais. Conta que a alegria da casa se extingue quando a avó morre prematuramente. Moram juntos o avô, os tios, ela, os irmãos, a mãe e as empregadas. Repara que as últimas têm uma posição subalterna pelo facto de serem mulheres. E que é esperado dela um comportamento diferente do dos irmãos rapazes. A rebeldia deles é encarada como natural, mas a sua, não. Essas circunstâncias marcam nela o que diz ser uma obsessão pela justiça e a rejeição visceral do machismo. Apesar de ser expulsa de uma escola de freiras por insubordinação, com apenas seis anos, Isabel será sempre uma boa aluna. Na verdade, considera que a expulsão se deveu a preconceitos por a sua mãe não ser casada. Como o divórcio não era permitido no Chile, o casamento dos pais fora anulado, o que fazia dela uma solteira com filhos. Isabel e os irmãos não têm contato com o pai. A figura paterna é o avô Agostinho, para quem a honra está acima de tudo. Por conhecer as desvantagens de ser-se mulher, ele dá-lhe armas para que não dependa de ninguém e incentiva a estudar. Isabel escreve sobre ele e cito Cresci na sua escola estoica. Evitar toda a ostentação e desperdício. Não me queixar. Aguentar. Cumprir. Não pedir nem esperar nada. desenrascar me sozinha. Ajudar e servir os outros. Sem alardear. Em 1953, quando tem 11 anos, a sua mãe passa a viver maritalmente com um diplomata. Não podem casar, pois o divórcio continua a ser proibido e ele fora casado antes. Viverão juntos 70 anos. O tio Ramon, como chama o padrasto, é o melhor pai que poderia ambicionar, como dirá mais tarde. Na idade adulta, será o seu grande amigo e confidente. A família vai para La Paz, na Bolívia, e muda-se depois para um país mais longínquo, o Líbano. Em La Paz e em Beirute, Isabel estuda em escolas de língua inglesa. Em 1958, é o padrasto cônsul no Líbano, vive-se grande instabilidade no país, que está à beira de uma guerra civil. Os irmãos de Isabel vão estudar para uma escola militar em Santiago e ela torna à casa do avô. Tem 16 anos, é boa aluna mas passa um período difícil. O seu forte sentido de justiça vira-se contra ela. Revolta à desigualdade entre ricos e pobres, homens e mulheres, e fala disso às colegas, mas sem grande sucesso. Elas estão numa idade em que dão prioridade a outras preocupações, o que a isola. Não consegue integrar-se num grupo. Para mitigar a solidão, escreve à mãe diariamente e lê, lê, lê. Decide estudar jornalismo e começa a escrever contos. Conhece Miguel Frias, um jovem estudante de engenharia, e os dois apaixonam-se. Em 1960, aos 18 anos, passa a colaborar com a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, que tem como objetivo a erradicação da fome e o combate à pobreza. Trabalha para a FAO durante seis anos. Em 1962, casa com Miguel Frias e, no ano seguinte, nasce Paula, a mais velha dos dois filhos do casal, que reside há algum tempo na Bélgica e na Suíça. Em 1966, a família regressa ao Chile e nasce o filho mais novo, Nicolas. Nessa época, Isabel é uma das fundadoras de Paula, a primeira revista feminista do Chile, para onde escreve durante sete anos. Em 1970, Salvador Allende, primo direito do seu pai, é eleito presidente do Chile e Ramon Hidobro, o tio Ramón, é designado embaixador na Argentina. Continua a corresponder-se assiduamente com a mãe, um hábito que manterão toda a vida. Nesse mesmo ano, Isabel Allende inicia uma carreira de sucesso na televisão. Conduz um programa humorístico e faz entrevistas. Os seus programas têm boas audiências. Dois anos depois, em Santiago, é levada à cena a peça da sua autoria, o embaixador. Em 1973, dá-se o golpe de Estado, liderado pelo general Augusto Pinochet Ugarte, no qual morre Salvador Allende. Isabel está na lista negra do governo e emigra para a Venezuela com a família. Permanece em Caracas mais de uma década. Aí escreve para a imprensa local e dirige uma escola. Em 1981, sabe que o avô, então com 99 anos, está gravemente doente e a viver os seus últimos dias. Impedida de ir ao Chile, inicia uma carta dirigida ao avô, que se converterá no manuscrito do seu primeiro romance, A Casa dos Espíritos. A obra baseia-se na sua infância e juventude, vividas na grande casa da família onde residira com os avós e os tios. O livro é publicado em 1982, em Espanha, com enorme sucesso. Conquistaria os críticos de vários países e tornar se um best-seller. 11 anos depois, a obra é adaptada ao cinema num filme de Billy August, rodado em Portugal. Algumas personagens são interpretadas por nomes consagrados, como Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn Close, António Bandeiras, Vanessa Redgrave e Winona Ryder. A brilhante abertura de carreira comporta uma responsabilidade a que Isabel Allende corresponde. Até 2020 publica 20 romances. É uma escritora muito lida mundialmente e tem sido premiada e condecorada em vários países. No seu livro de crónicas, As Mulheres da Minha Alma, editado em 2020, Isabel Allende dedica várias páginas à pessoa que considera ter sido a responsável pelo seu êxito literário, a sua amiga e editora em Espanha, Carmen Barcelhas Eis o relato de Isabel do princípio da relação das duas. Eu era uma desconhecida que tinha escrito um primeiro romancezinho na cozinha do seu apartamento em Caracas. Carmen convidou-me para ir a Barcelona para o lançamento do livro. Não me conhecia de lado nenhum e tratou-me como uma celebridade. Deu uma festa em sua casa para me apresentar à elite intelectual da cidade, críticos, jornalistas e escritores. Não conhecia ninguém, estava completamente deslocada, mas ela tranquilizou-me com uma única frase. Aqui ninguém sabe mais do que tu. Todos improvisamos. Isabel e Miguel Frias divorciam-se e ela muda-se para os Estados Unidos, onde em 1988 torna a casar com Willie Gordon, um matrimónio que durará 27 anos. Em 1990, após ser reposta à democracia no Chile, Isabel regressa a Santiago para receber o renomado Prémio Cultural Gabriela Mistral. Um ano depois começa a maior tragédia da sua vida. Paula, sua filha, é hospitalizada de urgência e entra em estado de coma. Sofre de uma grave doença neurológica e morre no ano seguinte. Durante o longo período em que a filha está em coma, para conseguir lidar com o horror que está a viver, regista o que vai acontecendo. Isabela Allende diz que foi aí que a sua juventude acabou. assinarse o livro Paula. Isabel nunca conseguiu usar o dinheiro ganho com as vendas dessa obra. Em homenagem à filha, criou uma fundação para onde vão as receitas e cujo objetivo é ajudar mulheres e crianças em situações de risco. Diz que cada vez que passa um cheque, é Paula que está a fazê-lo. Depois da morte da filha, bastante deprimida e sem conseguir escrever, aceita o convite de uma amiga e vai com o marido e com ela fazer uma viagem pela Índia. Nessa viagem, encontra o propósito da fundação. Numa entrevista dada à Luciana Leiderfarb do Jornal Expresso em 2020, resume assim o sucedido. Fomos de carro percorrer uma das províncias e, num descampado, o motor sobreacaceu e tivemos de parar. Havia uma única árvore e um grupo de mulheres, rodeado de várias crianças, e fomos ter com elas. Eram muito pobres. Não conseguíamos falar, mas comunicámos e demos-lhes umas pulseiras que tínhamos comprado. Quando já estávamos a ir embora, uma delas aproxima-se e passa-me um vulto envolto em, em trapos. Pensei que me estava a dar alguma coisa em troca das pulseiras e recusei, mas ela insistiu. Espreitei entre os trapos e vi um bebé recém-nascido. Peguei nele, mas o motorista veio a correr e devolveu-o à mãe e arrastou-me para o carro. Ali explicou-me que esse bebê estava a ser dado porque era uma menina. Essa menina ainda me assombra. Achei que o dinheiro tinha de ser usado para ajudar meninas como ela. Isabela Allende tem a trabalhar com ela na Fundação A Nora e o Filho. A instituição tem permitido uma vida digna a muitas pessoas. Como a escritora refere, e passo a citar, investe no poder de mulheres e meninas de alto risco, Pois foi essa também a missão de Paula durante a sua curta vida. Foi uma decisão acertada. Graças a essa fundação que se mantém com uma parte substancial dos proveitos dos meus livros, a minha filha continua a ajudar o mundo. Isabela Allende vive desde 1988 na Califórnia. Em 2015, divorcia-se de Willie Gordon. Torna a encontrar o amor daí a dois anos. E em 2019, um mês antes de completar 77 anos, casa com Roger Kukras. Entre as muitas distinções recebidas por Isabel Allende, que é membro da Academia Americana de Artes e Letras, está a Medalha Presidencial da Liberdade, que lhe foi entregue por Barack Obama em 2014.